0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Друзья, мы продолжаем, продолжаем говорить о том, во что верит наша Церковь. И вот эта серия проповедей, связей, она помогает нам разобраться, как наша вера связана с нашей жизнью. Потому что так, кто в церкви давно, в том числе, очень хорошо знает, как можно жить годами, веря в воскресенье, и потом просто живя с понедельника по субботу. А мы понимаем, и Господь нам об этом говорит, что вера и взаимоотношения с Ним, Хорошо, когда пронизывают всю нашу жизнь. В прошлый раз мы говорили о том, как делиться верой. Понятно, что это нелегко. Нужно учиться быть гостеприимным. Нужно понимать, когда открывать свое сердце, кому открывать свое сердце, а кому не открывать. И когда, когда быть очень аккуратным. Особенно в большом городе, где очень много циничных людей, которые преследуют только свою выгоду. Также очень круто видеть, как люди, с которыми ты когда-то говорил о Боге впервые, делают первые шаги, и величайшее благословение – видеть Божье чудо в жизни, в том числе других людей. И церковь – это такая, с одной стороны, геометрическая прогрессия вот этих взаимоотношений, а с другой стороны – это циклические взаимоотношения, в которых мы говорим кому-то о Боге впервые, потом через какое-то время этот человек кому-то еще говорит о Боге впервые, и мы видим Божья любовь раскрывает в судьбе за судьбой, судьбе за судьбой. И э, у верующих, которые проповедуют и видят кающегося грешника, не бывает такого масштабного кризиса среднего возраста в двери, Когда просыпаешься, смотришь назад и думаешь, а что я вообще сделал? Потому что ты видишь, что Господь делает в твоей жизни, потому что Он чудотворец. Сейчас откройте бюллетени, откройте ваши приложения, где есть место для записей. И напишите первое, что придет в голову. Как вы думаете, с чего начинается хорошая семья? 15 секунд. Олеся написала? Да? Молодец. Миш написал? Я в тебя верю. Простите. Фундамент для христианской семьи должен быть страх. Страх перед Христом. Это очень важно. Важно, потому что это не животный страх. Это не страх, что тебя придушат или придушат. Это не страх, что твоя жизнь будет жизнью неудачника. А это страх перед Христом. Я хочу вам и сразу и спойлер, и лайфхак вначале, чтобы было немножко легче. Что бы вы там ни написали у себя, вы должны знать, что я женился в 2003 году. Про все причины подраться, придушить друг друга, развестись, ненавидеть и говорить гадости за спиной я знаю все. А еще от Господа, слава Богу, через Его Слово есть несколько ответов для того, как смотреть на семью. Даже если вы холосты, даже если вы в разводе, что Божье Слово говорит нам? о семье, которую хочет Господь, чтобы мы формировали. Давайте встанем в почтение к Слову Божьему и будем читать сегодня из пятой главы послания к Ефесянам, чтобы нам с вами разобраться, как церковь сегодня смотрит на христианскую семью. Ой, да поможет там Бог. Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу, ведь муж — глава своей жене, а как Христос — глава, спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. И вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен как собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела. Поэтому оставить человек отца и мать соединиться со своей женой и двое станут одной плотью. В этом великая тайна. Но я говорю вам, что слова эти относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Это Божье Слово. Будем благодарны за него. А теперь, друзья, читаем еще раз. Только мужья читают про себя и против себя. И жены читают про себя и против себя. Поехали! «Вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава, спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены во всем подчиняются своим мужьям. И вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы ему поставить ее перед собой, как славную церковь, не имеющую и порока или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и мужья должны любить своих жен, любить как собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел свое тело, но каждый питает свое тело и заботится о нем. Так и Христос заботится о церкви, потому что мы члены его тела. Поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. В этом великая тайна. Но я говорю вам, что слова эти относятся к взаимоотношениям к Креста и Церкви. И что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот текст, благодарим Тебя за Твои слова, за Твою любовь к нам, за Твою жертвенную любовь к нам, Христос. Благослови нас, разложи все по полочкам, и в голове, и в сердце, чтобы нам понимать, как нам относиться к семье, которую нам предстоит создать или которая уже создана. Да будет твоя воля над нами. Помоги нам славить тебя своей жизнью. Во имя Христа молимся тебе. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Если коротко смотреть на этот текст, то э, как Бог формирует семью? Как Бог хочет, чтобы мы формировали свою семью? А, и вот чтобы разобраться, а, нам нужно разобраться в сути поклонения Богу для каждого человека. Ру, нужно разобраться, в, в чем суть поклонения жен и в чем суть жертвенной любви мужей. А также там есть вот это еще мистическое «так Я когда-то учился на филолога, поэтому чуть-чуть я сейчас подушню, 15 секунд, а потом пойдем дальше. В нескольких текстах, которые посвящены мужьям и женам, что у апостола Павла, что у апостола Петра, есть вот это также, Потому что сначала они говорят о Христе, потом говорится также, потом говорится про мужей или про жен, потом говорится «так же». Давайте начнем с того, что брак христианский является равным. Молодец. Это аминь. У нас нет того, кто больше, нет того, кто меньше, нет того, кто... Ну, есть тот, кто физически сильнее, есть тот, кто физически слабее, и в разных семьях это по-разному, это не всегда обязательно. Муж сильнее. А Господь хочет. Что такое равный брак? Господь хочет, чтобы мы равно любили Его и равно любили друг друга. И просто мужьям и женам выдает разные роли. Поэтому э, угнетение сильного слабым, э, в общем, заканчивается. Если оглядываться на историю, Ом, вы мы, ми, ми", yeah. извините, мы видели много историй разных. Мы видели не один развод, в том числе многие из нас видели развод своих близких друзей. Мы многие сами из семей, которые, которые, в которых папа с мамой разошлись. И мы видим, что из наших друзей, чем старше вы, тем ближе ваше окружение к разладу, к трагедии, к тому, чтобы разойтись, к тому, чтобы возненавидеть друг друга. Это не норма. Это не норма Божьего мира. Но мы как церковь должны смотреть на это не ай-яй-яй, -ай -ай», а через призму того, что мы больны, мы больны все, мы больны грехом, который этот мир в том числе продолжает популяризировать. И тот текст, на который мы сегодня смотрим, давайте договоримся, что мы слушаем Господа о том, как должно быть, о том, как Он бы хотел. И дальше покаяние — это исправление. Это не только раскаяние, ой-ой-ой, я могу так жить. А покаяние — это в том числе, Господи, я неправильно мыслил, исправь мои мысли. Помоги мне жить по-другому. Я не так жил. Помоги мне жить по-другому. Нам всем очень нужно покаяние. Когда мы говорим про поклонение Богу, христианская семья, равно как и христианская жизнь, невозможна без поклонения Богу. Сегодня не будет семинара про то, как вести себя мужьям и женам. Равно как и когда мы, когда мы венчаем молодые пары. У нас нет перед, перед венчанием проповеди о том, как они должны себя вести. И вот прямо... 20 пунктов. 20 пунктов тебе, 20 пунктов себе. Давайте начинать. с Поклонение Господу. И вот контекст, в котором написаны слова, которые мы с вами прочли. И контекст, вот он, с чего начинается послание Ефесянам. 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Наша жизнь начинается со Христа. Ну это классно, я согласен, в воскресенье прийти в христианскую церковь и услышать о том, что жизнь начинается со Христа. Об этом нужно слушать, об этом нужно слышать, об этом нужно думать, и свою жизнь мы анализируем. Потому что я не могу похвастаться тем, что вся моя неделя, каждое мое действие, каждая моя мысль начинались со Христа и в поклонении Ему. Ну давайте я не буду вас обманывать. Каждому из нас нужно возвращаться ко Христу постоянно. И тогда нам будет легко о Христе говорить своим, своим друзьям и возвращаться к мыслям прошлого воскресения. Как легко говорить о Христе, да когда Он у тебя глубоко-глубоко в сердце, и когда с Него начинаются ключевые процессы в твоей жизни. И апостол Павел говорит, что во Христе Бог благословил нас всеми духовными благословениями в небесах. То есть все, все счастье мира, которого нам не хватает в сердце, оно во Христе. И дальше пятая глава, с чего начинаете? Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу, в приятное благоухание. И если мы сегодня говорим о взаимоотношениях мальчиков и девочек, то они не могут начинаться с э, общих интересов, с симпатии, с романтики, с эротики. Так, как принято в этом мире, они могут начинаться только со Христа. Любые взаимоотношения могут начинаться только со Христа. Потому что, когда мой порыв очищен молитвой, это всегда будет правильная романтика. Это всегда будут правильные общие интересы. Это всегда будет правильная жизнь. И вы знаете, что церковь — это не стол подтверждения морали и нравственности, не стол подтверждения правильных правил, а церковь — это стол подтверждения истины, а истина во Христе. Любой процесс, который мы хотим починить, должен быть пронизан Христом. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Это стих, который стоит перед теми стихами, которые мы с вами прочли про мужа и жены. Я э, читал лекцию перед, э, перед журналистами, перед аналитиками, перед политтехнологами, и был очень хороший вопрос. А вы все время говорите про послушание Богу, про подчинение Богу, про страх Божий. Это же ломает вашу собственную волю. И ведь правда, ломает. И мужья, и жены тоже должны в своей семье ломать собственную волю. И вот здесь надо разобраться, что это за воля, которую надо ломать? Что это за дурной характер, который надо выбивать из себя? Не руками супруга, а желательно самостоятельно. Это вот это желание быть центром Вселенной. И что такое, что такое покаяние? Это смена системы ценностей. Когда я боюсь не остаться одним. Когда я был подростком, я очень, и мы уже познакомились с Мариной, я, она была явно умнее и красивее меня. И она много раз давала мне понять, что если я не начну ее догонять интеллектуально и духовно, то у наших отношений нет шансов. И она частенько отворачивалась от меня, и как это называется, она меня бросила. Ну, как будто бы в христианских отношениях это ну, на что-то влияет. Ну, ну да ладно. У нас, вот зачем этот слайд висит здесь так долго? У нас есть огромное количество страхов. Страх остаться одному, страх остаться неоцененным, страх быть непонятым, страх того, что все бесперспективно. И эти страхи, они, они крутятся в моей голове, они крутятся в моем сердце. Это мой любимый пример про любого спикера который должен подняться на сцену чтобы делиться экспертизой чтобы преподавать чтобы учить чтобы делиться ну вот неважно чем делиться любой спикер пока поднимается на сцену может быть, кроме пастора Константина, у него ватные ноги, у него в висках пульсируют, сейчас они, разобла... сейчас они разоблачат меня, поймут, что я не такой крутой эксперт, как я хотел бы. Потом спикер выходит, у него пересыхает во рту, потом он начинает говорить, слышит, что голос не такой, как надо, потом кажется, что то, что он говорит, ну на самом деле вот не такая уж экспертная экспертиза. Почему? Потому что мы боимся, что нас не полюбят. Мы боимся, что нас не оценят, мы боимся, что нас бросят. А во Христе никто нас никогда не бросит. Христос не отворачивается от Своего ребенка. И когда мы говорим, что, и когда мы читаем в Слове Божьем, начало мудрости страх Господень. И тот, кто действительно боится Господа, имеет шанс на нормальную жизнь. Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Ну то есть христианская семья невозможна, если у мужа или у жены нету креста, которого они любят настолько сильно, что боятся его огорчить. Я сам читаю этот текст, и я ну, вспоминаю сотни эпизодов, в которых я мерил все с собой в отношениях. С Мариной, с детьми, или когда мы начинали так, строить отношения. Я, Конечно, я думал о себе, и она думала о себе. Кажется, я сломал микрофончик. Но главное. Не сломать богословие. И когда мы читаем о мальчиках, мальчиках и девочек, девочках в священном писании, то здесь есть вот эта простая причинно-следственная связь. И как только мы ее нарушаем, сразу нет шансов у отношений. Если отношения начинаются с мужа, потому что он умный, потому что он зарабатывает, потому что он повелевает, у семьи нет шансов. Если семья начинается с жены, которая быстрее соображает, чаще всего так и есть, которая красивее, которая умнее, которая больше успевает за день сделать, у семьи нет взаимоотношений. Если семья начинается со Христа, если взаимоотношения начинаются с Христа, то все будет хорошо. Когда у обоих людей простроено сначала вертикаль, а потом строится горизонталь. У меня сейчас создается ощущение, что я уже 20 минут повторяю одно и то же, одно и то же, одно и то же по кругу. Так вот, вот это одно и то же, когда Христа нет в основании жизни, именно это ломает наши судьбы. Именно это ломает судьбы людей вокруг нас. Именно из-за этого мы плачем в одиночестве. Именно из-за этого мы начинаем копить деньги на настоящего, наконец-то, специалиста, который поможет мне разобраться в моей жизни. Для кого-то это психолог, для кого-то это коуч, для кого-то это еще что-нибудь. Но потому что Слово Божие же нам говорит одно и то же, одно и то же, одно и то же. И это не помогает. А почему не помогает? Потому что я хочу быть центром вселенной. Я хочу, чтобы когда я прихожу домой, все затыкались и слушали, что муж сказал. Потому что кто глава семьи? Я глава семьи. Жены... Подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Ведь муж — глава своей жене. Муж — глава своей жене. Запомнили? Как Христос — глава, спаситель церкви своего тела. И как церковь подчиняется Христу, так и жены должны во всем подчиняться своим мужьям. Как жить с мужчиной? Правильный ответ — невозможно. Это очень тяжело. Жить с мужиком — Каким-то удивительным образом, ради Христа, жены и будущие жены, рассмотрите Божий авторитет в мужа, поклоняйтесь ему не ради, почитайте его не ради того, что он такой красивый, такой хороший, такой добрый, еще машину сам чинит, экономит деньги. Потому что Господь так сказал. И потом вы же понимаете, что если Христос есть во взаимоотношениях, если Христос есть в муже, все будет хорошо. Я спрашивал у своих друзей, как они, как они 20 лет прожили вместе, родили четверых детей и все еще смотрят друг на друга с романтическим порывом. И жена сказала, кто-то из вас уже слышал, я рассказывал эту историю, и жена сказала, ой, я Сереге не доверяю. Я доверяю Духу святом в нем. Потому что я знаю, что он старается идти за Богом. О Господь, рассмотрите Божий авторитет. Не ради мужей, а ради Христа. Потому что всякий раз, когда я что-то делаю ради Христа, Христос здесь, его чудо. Вот оно на кончиках пальцев. Слово Божие не обещает нам, что мы будем супер счастливы, что мы все будем порхать по цветам. И Слово Божие обещает нам, что мы будем любимы. Что мы будем любимы до конца. Что Господь от нас не отвернется. И это шанс для настоящей семьи. А вы, мужья, любите ваших жен, так как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее, чтобы сделать ее святой, очистив ее водным омовением через слово, чтобы им... Ой, как славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, чтобы она была святой и непорочной. Точно так и вы, мужья, должны любить своих жен, как собственное тело. И кто любит свою жену, любит самого себя. Смотрите, у жен было бы, была как будто бы рекомендация, а здесь, видите, слово «должны». Это вот э, всех, всех 20-летних коробит от слова «должны». Я никому ничего не должен. Да, никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Э, это У Земфира была песня, это романтика, серфинг и ушн. Никто никому ничего не должен. Э, это да, мечта, что вот моя жизнь, что мой отпуск, он будет такой, когда я никому ничего не должен, все классно и все хорошо. И вот это «все классно и все хорошо» — это жизнь одинокого человека, который может себе чего угодно купить. А любовь, которую Христос демонстрирует в своей церкви, это любовь жертвенная. Христос сначала смиряется до образа раба. Сначала Бог, всемогущий Бог, становится ограниченным человеком. Ходит в этом теле. Исследователи говорят, что тело Христа было совершенно некрасивым, и лицо его было обычным. А в Исаии, в 53 главе, мы такие все читаем, что не было в нем ни вида, ни, ни величия. Ну, то есть, такое. И вот до этого тела Христос смирился. Прожил жизнь так, чтобы никто не мог придраться. и Потом умер, потому что был улечен во всех грехах мира. И свои грехи понес на, понес на себе в это наказание. Чтобы мы, глядя на него, понимали, что нам нужен не коуч, нам нужен не советник, нам нужен спаситель. Спаситель, который дает этому миру заместительную жертву. Ну, то есть, вместо того, чтобы был наказан каждый из нас в наших грехах, Христос умирает, потом воскресает, приходит и говорит, мир вам. Ребята, у вас, если вы пойдете за мной, все будет хорошо. Это не значит, что вы автомобили, которые сейчас стоят 5 миллионов, будете покупать под 2,5. Это значит, что у вас в сердце будет мой покой, божественный покой. И чтобы в твоей жизни не происходило, какие-то взлеты или падения, я буду с тобой, говорит Господь. И вот этой любовью мужья призваны жить и любить своих жен. Никто нигде не говорил, что роль мужа легкая. Но <смех> хочешь, чтобы тебя любили? Любить. Как Христос полюбил церковь, так мужья призваны любить своих жен. И, ну, жены, камон, если муж любит вас так, как Христос, жертвенно, вы что, не будете ему подчиняться, что ли? Ну, не в смысле такая, он сказал, принеси мне чай, она побежала чай. Нет, я говорю про серьезные, нормальные взаимоотношения, про воспитание детей, про планирование будущего, про совместное служение, про жизнь, в которой люди приходят в гости, чтобы услышать о Христе. И когда мы идем на работу, мы там тоже говорим о Христе. И мы в конце концов своей, в том числе тем, как мы подписываемся, или тем, как мы разговариваем по телефону со своими вторыми половинами, можем уже славить Бога. Равно как и мужья, которые еще пока холостяки. Или вообще навсегда холостяки. Как относятся к женщинам? чтобы удовлетворить свои какие-то потребности. или Может быть... А, христиане не удовлетворяют потребности, они играют в воображении чем-то. Или с уважением, с заботой относятся и видят сначала Христа, а потом человека в взаимоотношениях. Я хочу такую семью. Я хочу, чтобы у моих друзей была такая семья. Я хочу, чтобы... Да, я хочу, чтобы жены не выносили мужьям мозг, а были с ними на одном уровне, договаривались с ними, вдохновленные Христовой любовью. А мужья можи, могли жертвовать собой. И да, наступать на горло собственной песни. Потому что то, что я внесу в семью, определяю не я, а определяет, определяю я в молитве перед Господом вместе со своей женой. Почему про семью частенько говорят, как про треугольник? И да, вступать на горло собственной песни это не движение подкаблучников. Это не грех, это воля Божья. Да, нам нужно покаяние. Потому что то, что мы видим вокруг, вокруг себя, это результат и следствие грехопадения. Что делает грех? Грех Бога отодвигает на второй план и говорит «Я». Если я буду центром вселенной, то мои взаимоотношения обречены. Если говорить о покаянии, о чем можно сегодня размышлять? Может быть, кто-то ждет или ждал, что семья станет источником счастья, Например, семья пока не создалась, и источника счастья как будто бы нет. Если вы так думали или так думаете, возьмите эту мысль с собой домой. то что лучше плакать перед Господом, чем смеяться с грешниками. И если вы смотрели на противоположный пол исключительно вот с романтическим порывом или сексуальным порывом, покайтесь, потому что это последний вопрос в семье. Интимная жизнь это жизнь для двоих, которые посвятили друг другу себя, несмотря на то, что этот мир говорит нам совсем иначе. Да, если бы вы жили так, как, как будто вы центр Вселенной, в этом тоже, в первую очередь, стоит покаяться. И это мой список для покаяния тоже. В церкви нет достигших, в церкви нет чемпионов. В церкви есть люди, которые либо рвутся изо всех сил за Богом и к Богу, а есть те, кто не рвется. Есть те, кто послушал, послушал, послушал и пошел жить, как обычно. А есть те, кто послушал, 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 поплакал, переосмыслил, покаялся и начинает жить иначе, начинает отлавливать мысли, отлавливать слова, просить прощения. Сначала у Бога, потом у людей. И там, э, если у вас есть бюллетень, то вот там, там, где мужья и жены, там есть строчки пропущенные. И вот туда, это строчки для родителей. Какими нужно воспитывать мальчиков, чтобы они были потом хорошими мужьями? Как нужно воспитывать девочек, чтобы они потом были хорошими женами? Как воспитывать мальчиков и девочек, так, чтобы они все в своей жизни мерили Христом. С родителями разобрались. У вас есть верующие друзья. Такие же мальчики и девочки. Такие же вчерашние дети. Которые иногда открываются вам для того, чтобы говорить о том, что действительно болит. Впишите для себя. Что нужно знать мужчинам и женщинам об их настоящей и будущей жизни? В следующий раз мы продолжим размышлять о том, что связывает нашу жизнь и веру, и поговорим об ученичестве. Это то, о чем я начал сейчас говорить безотносительно своих детей, про всех остальных детей в мире. Как христианин призван влиять на духовный рост следующего поколения верующих, и почему это, и как это сближает нас с Богом. В следующий раз будем говорить об ученичестве. А сейчас если вы в церкви впервые, и если я вас закошмарил, простите, пожалуйста. Но ни у церкви, ни тем более у одного из пасторов этой церкви не может быть другой ценности, кроме как близкие, истинные, настоящие взаимоотношения с его Спасителем, с Иисусом Христом. И первый шаг, который мне нужно сделать, если я в поиске, если я еще не определился, где я, вот куда я иду. Открой, откройтесь Христу, о котором вы читали сегодня вместе с нами в секции мужей. Откройтесь Христу, который не заставляет правильно себя вести, а сам себя правильно ведет, который не наказывает, но сам на себя принимает наказание, чтобы мы увидели, насколько сильно мы любимы, чтобы эта любовь мотивировала вас делать дальнейшие шаги. В своей вере и в своей жизни, чтобы эта любовь дальше раскрывалась в ваших взаимоотношениях, и чтобы этой любви вы тоже искали в других людях. Если вам предстоит создать пару, и если вы готовы любить Божьей любовью, это не просто невозможное человеку, возможно Богу. Откройте Богу сердце, чтобы Он показал, показал вам, где человек, который как любит Бога. Хотя бы так же, как вы, а лучше сильнее. И тогда пара будет настоящей. Семейные. Прославьте Господа. Прославьте Господа, во-первых, за то, что у вас уже есть. И прославьте Господа за то, что у вас будет, когда вы проведете вместе, в молитве, не тыкая пальцем. Но будучи открытыми перед Господом, вам есть за что попросить друг у друга прощения. Говорю вам, потому что я как бы тут на трибуне. У меня тоже есть список. Марина вернется из командировки, мне есть что ей сказать. Просите друг у друга прощения и потом помогайте друг другу исправляться. Если в отношениях, у нас будет соревнование, кто больше косячит, в них не будет места Христу. При этом сам Христос хочет быть центром этих взаимоотношений. Он говорит, что жених и невеста, муж и жена — это как Христос и Церковь. Подчиняется ли Церковь Христу во всем? Нет. И для того, чтобы Церкви быть Церковью Божьей мечты, ей нужно много в чем покаяться. И нужно много что переосмыслить, ей нужно много что начать делать иначе. Слово Божье ничего не идеализирует, и мы не читаем про святых людей. Каждый персонаж, который предстает перед нами в Ветхом и в Новом Завете, это человек косячущий, хомо косяпикус. И христианин от нехристианина отличается тем, что он способен покаяться и дальше Божьей силой двигаться в исправлении ради Господа. И это то, как Господь хочет, чтобы совершались браки. И это то, как Господь хочет, чтобы мы меняли отношения, свои взаимоотношения в наших семьях. Сначала Господь, потом моя вторая половина. А если семьи нет, благодарите, благодарите Бога за эту беседу и за образ невесты, за образ жениха. Поймите, какие взаимоотношения Бог формирует со своей церковью. Он сначала полностью себя отдает за нее, а потом учит ее себя прославлять. Не потому, что он достоин славы, а потому, что он достоин славы. Потому что вся слава мира, если она достается не Христу, она улетает в пропасть, и она только портит наши характеры, портит наши жизни и ломает нам судьбы. А если эта слава достается Христу, то тогда это настоящая романтика. Тогда это благословенные взаимоотношения. И тогда это самопожертвование которые не необходимость ломать свой характер, а это перемены, которых я очень хотел бы. Я хочу меняться. Я хочу меняться. Нет ничего приятнее услышать однажды, слушая, а ты меняешься. Мне нечем хвастаться. Мне есть кем хвастаться. Я благодарен, что в основе семей, Многих моих друзей. Христос. Нам всем нелегко. Но счастье в нем. И это не животный страх. Это не страх потерять. Не страх остаться один в одиночестве. Не страх быть выброшенным. Не страх погибнуть. Не страх быть задушенным в ночи. А это страх. предать любовь. Истинную любовь. Настоящую любовь. Любовь, которая творит все новое. И Любовь, благодаря которой я никогда не буду одинок. Про одиночество внутри семьи я знаю все. Давайте склонимся, помолимся. Господи, да будет тебе слава. Да Будет тебе слава в наших жизнях. Помоги нам каждому разобраться в том, что мы делали не так. Помоги нам укрепиться в том, что мы делаем так. И благослови, Господь, холостяков. Благослови незамужних. Откроем глаза, Господь, на то, какую одну единственную семью, каких единственных взаимоотношений стоит хотеть. И очисти, Господи, от кривых мотиваций. Благослови семейных, пожалуйста. Помоги нам, Господь, не, не рушить свои семьи, но помоги нам укреплять свои семьи, Твоей любовью и близостью с Тобой, Господь. Дай нам искреннего покаяния, дай нам исправление. И благослови наших гостей, Господь, благослови людей, которые ищут Тебя, благослови их истинной близостью с Тобой, Господь, чтобы они познали Тебя настоящим, чтобы это была не чужая религиозная концепция, а чтобы это был Ты, живой Бог, который спасает, который проживает с нами нашу жизнь. Молимся Тебе все вместе, Господи, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте bibletskayacercov.rf Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.